Bonjour, je m'appelle Nicolas Michel, je suis actuellement professeur de droit international à la Faculté de droit de l'Université de Genève, ainsi que à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève, de même qu'à l'Académie de droit international humanitaire et de droits humains de cette ville. J'ai eu le privilège auparavant d'être secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, conseiller juridique des Nations Unies, entre 2004 et 2008. C'est avec plaisir que je vous présente une contribution sous le titre « Justice pénale internationale, progrès et défis ». La justice pénale internationale a accompli des progrès remarquables dans les années 1990. Malgré ces progrès, les défis restent considérables. Cette présentation a pour but, sous la forme d'une introduction, de vous faciliter la compréhension à la fois de ce qu'ont été les progrès et de ce que sont les défis. Nous commencerons par un aperçu historique pour donner une vue d'ensemble. Nous nous arrêterons ensuite aux principales caractéristiques des divers tribunaux pénaux internationaux ou hybrides qui ont été créés, et cela sous une approche comparative. Ensuite, nous énumérerons les différents défis et nous terminerons par que quelques réflexions conclusives. L'aperçu euh, historique est indispensable pour bien comprendre la manière dont les différents éléments se sont mis en place petit à petit. On se souviendra que l'idée de la création d'une juridiction pénale internationale avait déjà été évoqué à certaines reprises au cours des siècles précédents, mais qu'elle a véritablement trouvé ses premiers efforts de concrétisation dans le courant du XXe siècle. Une première tentative avait été faite dans le contexte du traité de Versailles, après la Première Guerre mondiale, mais elle n'a pas véritablement abouti à des fruits concrets. Il a fallu, malheureusement, la grande tragédie de la Deuxième Guerre mondiale pour que soient créés les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Mais ces tribunaux, comme on le sait, ont été créés pour répondre à des situations historiques spécifiques et leur mission s'est terminée, sitôt que les jugements ont été rendus. La communauté internationale avait gardé l'idée, l'espoir de la création d'une Cour pénale internationale, comme en témoigne l'adoption de la Convention sur le génocide en 1948, qui, à son article 6, mentionne explicitement la création d'une Cour criminelle internationale. Et pourtant, à la fin des années 40, s'est installée la guerre froide qui a rendu les efforts particulièrement difficiles. Certes, ils ont été poursuivis. L'Assemblée générale a travaillé. Elle a chargé la Commission du droit international d'accomplir sa part. Les travaux ont été accomplis essentiellement sur deux pistes. Celle des dimensions institutionnelles de la création d'une cour et celle aussi du droit matériel, du droit pénal international, du code des crimes qui devrait entrer 
dans la compétence de cette Cour. Et pourtant, les circonstances ne se prêtaient pas à euh, ce que ces travaux euh, donnent lieu à des conclusions euh, qui puissent être mises en œuvre. Il a fallu les changements historiques des années 1990 et encore une fois, malheureusement, des tragédies pour que des progrès importants soient faits. La première de ces tragédies a été celle des guerres, des conflits associés au démembrement de l'ancienne Yougoslavie. Confronté à l'impossibilité d'agir comme il aurait voulu agir, le Conseil de sécurité s'est dit que, manifestement, les atrocités commises ne pouvaient pas rester impunies et c'est pourquoi il a décidé de créer, en 1993, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. C'est donc par une résolution du Conseil de sécurité qu'a été créé le premier tribunal pénal international ad hoc de l'ère contemporaine. Peu de temps après, face au génocide et aux autres crimes graves commis dans le contexte du génocide au Rwanda, le même Conseil de sécurité a décidé de créer un autre tribunal pénal international, celui pour le Rwanda, encore par une résolution, et cela a été fait en 1994. Cependant, la communauté internationale se disait que de créer des tribunaux ad hoc, c'était important, mais face à la répétition de crimes graves dans des situations différentes, il allait être difficile d'envisager de créer à chaque fois d'autres tribunaux ad hoc. C'est ainsi qu'est venue à maturation, enfin, l'idée de créer une Cour pénale internationale permanente ayant compétence pour l'avenir d'une manière générale. Et c'est ce qui a été acquis à l'été de 1998, au moment où a été adopté à Rome le statut de la Cour pénale internationale. Il a fallu quelques petites années pour que plus de 60 ratifications surviennent et permettent au statut d'entrée en, en vigueur, ce qui a été fait le 1er juillet 2002. Mais cela n'est pas tout. En d'autres lieux, des crimes graves avaient été commis. La Cour pénale internationale n'allait pas encore être compétente à leur égard. Et la volonté de certains pays au sortir de conflits a été que les crimes commis fassent l'objet d'enquêtes et que leurs auteurs soient poursuivis. C'est ainsi qu'un tribunal spécial a été créé pour la Sierra Leone et sa base légale a été un accord entre la Sierra Leone et l'ONU. C'est un accord qui date de 2002. On le sait, d'autres endroits au monde avaient vécu des crimes particulièrement graves et l'idée de créer des mécanismes de responsabilité pénale avait aussi fait son chemin. Tel est le cas pour ce qui est du Cambodge à l'égard des, des crimes commis pendant euh, la période du régime des Khmer Rouges. Et là, l'ONU a, elle aussi, contribué à la création d'un tribunal par un accord qu'elle a conclu avec le Cambodge en 2003. Et finalement, plus récemment encore, 
le Conseil de sécurité a décidé, à la demande du gouvernement concerné, la création d'un tribunal spécial pour le Liban. Cela a été fait sur la base d'une résolution du Conseil de sécurité adoptée en 2007. Voilà cet aperçu historique duquel il faut faire ressortir l'événement majeur qui a été celui de la création d'une cour pénale internationale permanente. Sur la toile de fond de cet aperçu historique, l'on peut maintenant aborder un effort de compréhension des différents tribunaux créés en s'arrêtant à leurs principales caractéristiques, et cela sous une approche comparée. On tâchera de les comparer sous cinq aspects. Pour commencer, celui de leur base légale, ensuite celui de leur nature juridique, ensuite celui de la compétence de ces tribunaux, puis l'on dira quelques mots sur les règles de procédure applicables et enfin sur le financement des tribunaux. Commençons par la base légale. On l'a noté, certains des tribunaux ont été créés sur la base d'une résolution du Conseil de sécurité. Cela a été le cas des deux premiers, le tribunal pour l'ex-Yougoslavie et celui pour le Rwanda. Ensuite est venue l'ère de tribunaux créés sur la base de traités internationaux. Et là, il faut bien évidemment mentionner la Cour pénale internationale avec le statut de Rome, un accord multilatéral, mais aussi le tribunal spécial pour la Sierra Leone, créé, lui, en vertu d'un accord bilatéral entre l'ONU et la Sierra Leone. Pour ce qui est du Cambodge, du tribunal appelé à juger des principaux responsables du régime des Khmer Rouges, la situation est un petit peu différente, car il existe, je l'ai dit, un accord bilatéral entre l'ONU et le Cambodge, mais le tribunal n'est pas créé en vertu de cet accord bilatéral, il est créé en vertu de la législation cambodgienne en tant que chambre extraordinaire au sein des tribunaux cambodgiens. L'accord international est là pour venir en appui, pour indiquer les conditions auxquelles la communauté internationale est prête à accorder son soutien et pour indiquer les standards internationaux qui doivent être respectés pour que les procès soient crédibles. En ce qui concerne le tribunal spécial pour le Liban, la situation est un peu particulière. Ce tribunal, initialement, devait être créé sur le modèle du tribunal spécial pour la Sierra Leone, c'est-à-dire en tant que tribunal hybride ou tribunal mixte, comportant des caractéristiques internationales et des éléments de droit interne. C'est ainsi qu'un accord bilatéral a été négocié entre le Liban et les Nations unies, accord qui n'a pourtant pas été ratifié en raison de tensions internes et d'une crise gouvernementale dans le pays. C'est donc en vertu d'une résolution du Conseil de sécurité que les dispositions applicables ont acquis force juridique obligatoire. Voilà pour ce qui est 
des différentes bases légales, disons un mot maintenant de la nature juridique de ces tribunaux. Pour certains, l'analyse est aisée, pour d'autres, elle est un peu plus complexe. Elle est aisée pour ce qui est des tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, qui, ayant été créés par résolution du Conseil de sécurité, en tant que tribunaux internationaux, sont des organes subsidiaires du Conseil de sécurité. La situation est aussi relativement simple pour la Cour pénale internationale, qui est une organisation internationale créée par un traité. C'est donc ce que l'on peut appeler un organe de traité. Il en va de même du tribunal spécial pour la Sierra Leone. En revanche, pour ce qui est du Cambodge, il faut reconnaître que le tribunal est un tribunal cambodgien. C'est une institution ayant sa base dans le droit cambodgien avec des caractéristiques internationales, soit la présence de juges, juges d'instruction, procureurs internationaux, la présence d'une administration qui est en partie internationale, l'exigence de respecter des standards internationaux, mais le tribunal n'en garde pas moins une nature interne. Pour ce qui est du Liban, les universitaires sont d'avis partagés. Certains considèrent que le fait que l'entrée en vigueur des dispositions soit due à une résolution du Conseil de sécurité confère une nature spéciale euh, à ce tribunal qui serait proche de celle des tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. D'autres considèrent plutôt l'historique de la création qui entendait instituer un tribunal mixte ou un tribunal hybride. Et du reste, ce tribunal revêt toutes les caractéristiques par ailleurs d'un tribunal ayant des caractéristiques à la fois internationales et internes. Par exemple, il y a des juges nationaux, des juges internationaux. Par exemple, le droit applicable est le droit pénal libanais avec un certain nombre de limitations. Par exemple, le droit de procédure euh, s'inspire très largement du code de procédure pénale euh, libanais avec insertion d'éléments internationaux. Donc, au total, il me semble que les caractéristiques principales sont celles d'un tribunal euh, hybride. Voilà pour ce qui est de la nature juridique. La compétence. Maintenant, il y a plusieurs manières de présenter la compétence d'un euh, tribunal international. Euh, on s'arrêtera pour commencer à la compétence euh, matérielle. Les tribunaux internationaux ont en général compétence pour juger une trilogie de crimes, euh, le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Cela est en général vrai, mais il faut noter quelques cas particuliers. Par exemple, le tribunal spécial pour la Sierra Leone n'a pas compétence pour juger du génocide. Il avait été estimé par ceux qui l'ont créé que ce n'était pas une éventualité face à laquelle le tribunal se trouverait. Il faut aussi relever que pour ce qui est du tribunal spécial pour le Liban, il est le premier à avoir été créé 
pour juger des auteurs présumés de crimes qui ne sont pas des crimes internationaux, mais qui sont des crimes en vertu du droit libanais. Mais on relevera que ce n'est pas la seule situation dans laquelle des tribunaux internationaux ou à caractère international ont à juger de crimes nationaux. Cela est vrai aussi pour le tribunal spécial pour la Sierra Leone. Cela est vrai du tribunal pour les Khmer Rouges et, comme je viens de le dire, cela est vrai pour le tribunal spécial pour le Liban. En ce qui concerne la compétence territoriale, on relèvera que le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est compétent à l'égard de crimes commis sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie. Le tribunal pour le Rwanda compétent à l'égard de crimes commis sur le territoire du Rwanda. Et il y a une extension aussi euh, élargissant la compétence à des crimes commis sur le territoire euh, d'États voisins, pour autant qu'il l'ait été par des ressortissants euh, rwandais. Pour ce qui est du tribunal spécial pour la Sierra Leone, la compétence territoriale s'étend au territoire de la Sierra Leone. Pour ce qui est du Cambodge, au territoire du Cambodge et pour ce qui est du Liban, aux différents endroits dans lesquels ont été commis les attentats qui entrent dans la compétence du tribunal. Pour chacun de ces tribunaux, il y a aussi une manière particulière de définir la compétence temporelle. Pour le tribunal, pour l'ex-Yougoslavie, il y a une date de départ pour ce qui est de l'exercice de cette compétence qui est le 1er janvier 1991 et le Conseil de sécurité s'était réservé de fixer la date finale. Ainsi, quand bien même ce tribunal avait été créé euh, au début de la décennie pratiquement, ou pour connaître des crimes commis dès le début de la décennie, il était déjà en fonction au moment de la crise majeure du Kosovo en 1999 et potentiellement, le tribunal pour l'ex-Yougoslavie aurait été compétent à l'égard de crimes commis dans ce contexte. Pour ce qui est du Rwanda, le Conseil de sécurité a voulu limiter de façon précise le début et la fin de la période à prendre en considération. Eh bien, il s'agit de l'année 1994 tout entière, du 1er janvier au 31 décembre. En ce qui concerne la Sierra Leone, une date particulière a été choisie, c'était celle du début des violences à prendre en compte le 30, 30 novembre 1996 et ensuite la compétence se termine avec la fin, heureusement, des violences, des combats, du conflit à l'intérieur du pays. En ce qui concerne les Khmer Rouges, la compétence dans le temps est limitée à la durée du régime des Khmer Rouges euh, tel qu'il a existé entre 1975 et 1979. Quant au tribunal pour le Liban, il aborde la question de manière un peu particulière, dans le sens où il identifie chacun des attentats à l'égard desquels le tribunal sera compétent, plusieurs d'entre eux ayant été commis entre deux dates clés, le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005. Pour ce qui est des attentats commis ultérieurement, il n'est pas exclu que le tribunal puisse devenir compétent 
Mais il faudra que les juges eux-mêmes déterminent que ces attentats ultérieurs sont en lien de connexité avec celui qui a causé la mort de l'ancien Premier ministre Hariri. Et il y faudra encore un accord explicite entre l'ONU et le Liban, à quoi il faudra ajouter l'assentiment du Conseil de sécurité. En ce qui concerne la Cour pénale internationale, pour terminer, elle ne peut être compétente qu'à l'égard de crimes commis au plus tôt à la date de l'entrée en vigueur du statut de Rome, soit au 1er juillet 2002. En aucun cas, la Cour ne pourra être compétente à l'égard de crimes commis antérieurement. Mais il, il se peut qu'elle le soit à l'égard de crimes commis euh, ultérieurement dans les cas dans lesquels des États deviennent partis au statut de Rome seulement ultérieurement et précisent qu'ils ne reconnaissent la compétence de la Cour qu'à partir de l'entrée en vigueur du statut de Rome pour cet État. Mais il restera toujours possible pour des États qui adhèrent euh, au statut de Rome ultérieurement de reconnaître aussi une compétence anticipée de la Cour, mais certainement pas avant le 1er juillet 2002. Après la compétence, quelques réflexions maintenant sur la procédure. Manifestement, au début de cette grande période des années 1990, la common law de tradition essentiellement anglo-américaine a joué un rôle très important dans l'élaboration des règles d'organisation et de procédure des tribunaux, surtout du tribunal pour l'ex-Yougoslavie et du tribunal pour le Rwanda. L'influence de la common law a continué à être importante dans l'élaboration des règles de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale. En revanche, tous les États qui ont participé à l'adoption des règles en question l'ont fait en y apportant leur culture. Et pour la Cour pénale internationale, on voit apparaître des apports des différentes cultures euh, juridiques. Mais le droit continental ou le droit romano-germanique joue pour des raisons historiques un certain rôle en ce qui concerne le tribunal pour les Khmers rouges, mais beaucoup plus encore en ce qui concerne le tribunal spécial pour le Liban. Tout simplement, la culture juridique du, du Liban appartient à la tradition du droit romano-germanique et il était légitime d'en tenir compte. Pour ne donner que deux exemples, les règles de procédure et de preuve de ce tribunal accordent plus d'importance au président du tribunal ou au président de la, de la cour et euh, ouvrent la possibilité à un jugement par contumace ou à un jugement en l'absence de l'accusé, moyennant qu'un certain nombre de conditions soient réunies pour que le procès soit indépendant et que les droits de la défense soient véritablement respectés. Dernier point de comparaison entre les tribunaux, le financement. On sait que le financement donne une bonne indication sur euh, l'origine des tribunaux, la raison pour laquelle ils ont été euh, créés, la manière dont ils fonctionnent. Et on peut relever des différences importantes ici aussi. Par exemple, les tribunaux qui sont des organes subsidiaires du Conseil de sécurité, le tribunal pour l'ex-Yougoslavie et le tribunal pour le Rwanda, tout naturellement 
sont financés par le biais du budget des Nations Unies. Mais ce sont le, les seuls à l'être. Euh, D'autres tribunaux sont financés par des contributions euh, d'État et, dans certains cas, de tiers. Euh, C'est le cas pour la Cour pénale internationale qui est financée par les contributions des États partis au statut de Rome et sous des conditions limitatives, par des contributions de tiers. Le tribunal spécial pour la Sierra Leone, lui aussi, est financé par ce que l'on appelle des contributions volontaires d'État. Le tribunal pour les Khmer Rouges, lui, est financé pour partie par des contributions volontaires d'État, membres de la communauté internationale, et il doit être financé pour une autre partie, par le gouvernement cambodgien, qui a certainement offert des contributions en nature, mais il faut relever que euh, la contribution du Cambodge bénéficie de l'apport d'un certain nombre d'amis du pays, des États membres de la communauté internationale qui veulent assister le, le Cambodge à accomplir euh, sa part. Pour ce qui est du tribunal spécial pour le Liban, il est financé aussi par des contributions volontaires, mais le Liban prend à sa charge 49% des frais, alors que les 51% restants sont à la charge d'autres États par le moyen de contributions volontaires. Voilà, au travers de ces différents paramètres, un aperçu des caractéristiques essentielles de, de ces tribunaux. Il y en aurait beaucoup d'autres sur lesquels on pourrait s'arrêter, mais dans le contexte d'une introduction, il faut se contenter d'une approche limitée et synthétique. Mais il importe de s'arrêter maintenant aux défis auxquels est confrontée la justice pénale internationale, malgré tous les progrès qu'elle a accomplis dans les années 90. Ces défis sont de diverses sortes. Les amnisties, les mécanismes de justice traditionnels, les mécanismes de vérité et réconciliation, la relation parfois difficile entre justice et politique. Et il y en aurait bien d'autres encore, mais arrêtons-nous à ceci. En ce qui concerne les amnisties, il faut relever que pendant de nombreuses années, pendant longtemps, longtemps, il était admis qu'une des manières de sortir d'un conflit était d'offrir une amnistie à ses responsables. Eh bien, dans la culture d'aujourd'hui, grâce à un apport décisif de l'ONU, il est maintenant très largement reconnu que les amnisties peuvent être acceptables lorsqu'il s'agit de crimes d'importance réduite, mais qu'elle est inacceptable à l'égard des crimes internationaux, spécifiquement du génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. C'est un acquis essentiel des années 90. Les mécanismes de justice traditionnels jouent un rôle dans un certain nombre de pays. On connaît euh, en particulier les gachachas au Rwanda, mais il y a d'autres pays dans lesquels il existe des mécanismes de ce genre. Et ils sont fort utiles. Il faut reconnaître qu'ils ont un rôle à jouer mais ils peuvent représenter un certain défi quant 
au respect de standards en matière d'indépendance et d'impartialité et de protection des droits de la défense, et aussi quant à la nature des peines qui sont imposées au terme du processus, en tout cas si l'on veut assurer la crédibilité de ces processus. Encore une fois, ces mécanismes ne sont pas à décourager, au contraire, mais il faut s'assurer de leur crédibilité et de la manière dont ils interagissent avec la juridiction pénale internationale. Les mécanismes vérité et réconciliation, oui, ils sont importants, ils sont essentiels. On sait que dans certains pays, ils ont joué un rôle décisif dans la sortie de crise et il faudra encore en créer à l'avenir. Mais il ne sera pas toujours facile d'articuler l'institution de ces mécanismes avec celle de tribunaux pénaux internationaux ou à caractère international. Pour donner un seul exemple, on prend le cas d'une personne qui serait d'accord de venir parler à une commission de vérité et de réconciliation, expliquer les crimes qu'elle a commis, exprimer ses remords, demander pardon, chercher dans la mesure du possible à dédommager les, les victimes ou leurs familles. Mais ensuite, qu'adviendra-t-il de ce témoignage en quelque sorte apporté devant une commission si un tribunal pénal est créé Manifestement, il y a là quelques difficultés qui sont encore à surmonter. Probablement que l'un des défis les plus délicats aujourd'hui est celui de l'interaction entre euh, politique et justice. À de nombreux égards, d'abord la création de tribunaux. Un certain nombre de personnes s'interrogeront pourquoi les tribunaux ont-ils été créés dans tel cas, dans tel cas, dans tel autre, mais pas dans tel autre. On peut avoir la perception d'une euh, approche à deux poids et deux mesures. Heureusement que la Cour pénale internationale, elle, offre une structure permanente pour l'avenir et que ce reproche, manifestement, est réduit à son égard. L'une des grandes difficultés, en plus de celles que je viens de mentionner, est celle des relations entre les processus de justice et les processus de paix. Pendant un certain nombre d'années, on a cru que pour créer la paix, dans une situation de conflit, il fallait parfois sacrifier la justice. Aujourd'hui, on reconnaît de plus en plus qu'il n'y aura pas de paix durable sans justice. Et que donc, le dilemme n'est pas ou la paix ou la justice, mais le dilemme là où il y en a, est celui de savoir comment articuler les pas vers la paix avec les pas vers la justice de manière à ce qu'ils se renforcent mutuellement. Au niveau des défis, on relèvera certainement aussi le pouvoir discrétionnaire des procureurs. Dans le domaine interne des États, les procureurs ne disposent d'un pouvoir discrétionnaire que très restreint dans des circonstances très particulières. La pratique internationale démontre que, au contraire, les procureurs disposent d'un pouvoir discrétionnaire important. Lorsqu'il s'agit d'identifier qui ils vont poursuivre et quand ils vont le faire. Et manifestement, ce pouvoir qu'ils ont les expose à un risque particulier et il importe à cet égard qu'ils développent une stratégie qui soit lisible et qui soit crédible.
Et finalement, dans ce complexe de questions relatives à la relation entre politique et justice, il faut mentionner le rôle du Conseil de sécurité, soit dans la création de tribunaux, soit en vertu du statut de Rome de la Cour pénale internationale, le Conseil de sécurité peut renvoyer une affaire à la Cour pénale internationale. C'est ce qu'il a fait à l'égard de la situation au Darfour. Certains s'interrogeront pourquoi l'a-t-il fait là, pourquoi ne l'a-t-il pas fait dans d'autres circonstances. Il ne s'agit pas pour moi de mettre en cause cette décision qui peut très bien s'expliquer par la gravité des crimes qui ont été commis, mais la question de principe demeure. Le Conseil de sécurité a dans son pouvoir aussi de demander à la Cour de suspendre des enquêtes et des poursuites. Et il est donc important qu'il fasse usage de ce pouvoir de manière mesurée, de manière prévisible, d'une manière qui ne semble pas être conduite essentiellement par des considérations de nature politique. Et nous voilà parvenus à quelques réflexions conclusives. Relevons que les progrès considérables acquis dans les années 1990 peuvent apparaître comme une succession de phénomènes isolés. Ils ne le sont pas. Ils sont en fait autant d'expressions de l'avènement d'une nouvelle culture, la culture de la fin de l'impunité. Cette culture, il faut bien le reconnaître, est encore fragile, est encore fragmentaire et elle nécessite des soins. Elle est le résultat d'une véritable volonté politique et elle ne s'affirmera que si cette volonté politique perdure. Relevons aussi que la justice pénale internationale existe souvent dans des contextes hautement politiques et que le défi est de la faire exister selon des principes qui la rendent équitable, indépendante et impartiale. C'est un défi, mais il peut être relevé. Qu'en est-il sur cette toile de fond de l'avenir de la juridiction pénale internationale Les tribunaux ad hoc, limités dans le temps, tous disparaîtront. Que restera-t-il La Cour pénale internationale est-elle l'avenir de la justice pénale internationale Il faudrait le dire d'une autre manière. L'avenir de la justice pénale internationale est le statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui crée la Cour, bien sûr, mais qui d'abord rend les États responsables de la poursuite pénale des crimes les plus graves, en vertu du principe dit de complémentarité. Et c'est cela l'avenir de la justice pénale internationale. Les progrès remarquables accomplis dans les années 90 sont maintenant passés à une nouvelle génération, remarquable, de jeunes qui sont nés au droit international, non pas au travers du droit des relations interétatiques, mais au travers du droit international humanitaire, des droits de l'homme et du droit pénal international. Le rôle de cette génération est maintenant d'affermir cette nouvelle culture. Elle le fera certainement avec talent, car elle a compris qu'il s'agit d'une autre forme de lutte pour la dignité humaine, celle qui passe par la lutte contre l'impunité.